0: wieczór.
1: Dzień dzień dobry wieczór nawet, bo nie wiadomo, kiedy nasi słuchacze nas słuchają.
0: Nie wiadomo, kiedy nas słuchają, ale usłyszał teraz to, że jestem zszokowany. Nie powiem wam, co on powiedział zanim odpalił play, ale jestem zbulwersowany. Możecie pisać w komentarzach, jeśli chcecie wiedzieć. (śmiech) Zgadywać. Było Było to obrzydliwe.
1: Kontynuuj. A słuchacie podcastu Comics Meni, w którym rozmawiamy o filmach, serialach i przede wszystkim komiksach Marvela, ale nie tylko. Marvela czasem się zdarza coś, coś spoza, nawet czasami spoza superhero się zdarza.
0: Tak sobie myślę, co ty za podcast reklamujesz? W ogóle zmieni, zmieniłeś ja Nazywam
1: się Comics Meni, ale rozmawiamy głównie o filmach. Nie, nie, głównie o komiksach.
0: Kim ty jesteś? Co ty, co ty robisz w ogóle? Ty oddaj seriusza.
1: Co tam się zmieniło przez ten tydzień w twoim życiu?
0: O, stary. Nie no, przede wszystkim świat trochę ruszył. Nie wiem, czy byłeś na zewnątrz. Nie,
1: od tygodnia (laughs) nie wychodziłem, tylko do sklepu poszedłem.
0: No to może nasi słuchacze i słuchaczki, jeśli ktoś z was wychodzi z domu, no to nie wiem, jak wy się czujecie, ale momentami było fryki, bo po prostu bailando na
1: całego. Ja nie tęsknię w ogóle za żadnymi Bajlendami. No bo Wczoraj jest... chcieliśmy pójść z dorodką na badmintona, ale zaczął padać deszcz, więc. moja I to była moja y, propozycja, co się rzadko zdarza, bo ja wolę nie wychodzić z domu.
0: Nie wiedziałem, że uprawiasz badminton.
1: Kupiliśmy sobie zestaw jakieś 3 lata temu, a nieraz go nie użyliśmy.
0: I... <laughs> Słuchaj, to może kiedyś. Jak przyjadę do Bawy, to zrobimy tylko relację. Dla naszych słuchaczy Będziemy sobie grali Paddingtona. Możecie strzelać, kto by wygrał. Ja ja zakładam, że grawitacja.
1: Też tak myślę. Albo wiatr.
0: Albo eternity. Widzisz, jak ładnie wszedłem w temat.
1: Konrad przechodzi do naszego dzisiejszego tematu odcinka. A nie ten? Który sam zaproponował i trochę się zastanawiam... Yy, po dlaczego? co? <laughs> nie nie po co, tylko dlaczego akurat teraz i czemu akurat to?
0: Yy, jeśli chodzi o yy, pierwszą część twojego pytania yy, jakby dlaczego teraz yy, nie ma na to konkretnej odpowiedzi ale, yy, ale wiesz co? Yy, c- 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 czemu nie, nie stopujesz?
1: Dzisiaj Zamyśliłem
0: się Dzisiaj? By... <laughs> Słuchaj, to ja nie spałem w nocy tak, e, FYI, e, dla tych, którzy czasami nas słuchają, e, znowu wróciła moja insomnia, więc jak będę coś pierdolił, to wybaczcie. E, dzisiaj będziemy rozmawiać, mam nadzieję, o Infinity Gauntlet. E, moja pierwsza zbiega. <laughs> G Masterlina, dobrze mówię?
1: Tak, G Masterlina.
0: I, i tu mój pierwszy problem, bo chciałbym, mm. po, chciałbym powiedzieć tylko Giorgia Pereza, ale niestety, nie. jeszcze Rona Lima.
1: Tak. Czemu niestety?
0: W ogóle mi się jego rysunki nie, nie podobają. W sensie, po tej hiperdetalicznej, pięknej. Ja w ogóle, wiesz co, to, co to w ogóle czytanie tego mi wiesz co, sprawiło? No. Że sobie w ogóle, wiesz co, jak oglądam w ogóle rysunki George'a Pereza, to wiesz, jak się czuję? Nie. Jak w domu. <śledzimy> <śledzimy> I to, wiesz, nie w moim domu, tylko w waszym domu, w sensie takim ładnym. <śledzimy>
1: Magicznym domu, w magicznym domu, gdzie wszystko się zdarzy ci do... może. Gdzie jest przyjemnie
0: i przytulnie. I i sam
1: się rozgryza orzech.
0: <grym> Okej, okay. nie, nie, znam, nie znam tego prawidła.
1: Nie znasz tej piosenki? Nie. No nieważne. Yy, tak, Infinity Gauntlet, yy, czyli taki dość duży, yy, jeden z pierwszych takich poważnych crossoverów w Marvela w sumie, nie? Bo wcześniej się zdarzały, ale nie były na taką skalę chyba i promowane, i tworzone, żeby brało aż tak dużo postaci udział.
0: A jaki masz stosunek do Secret Wars? W kontekście tego, no bo Infinity Gauntlet było po Secret
1: Wars. Tak, z 10 lat po, ale tam mimo wszystko... Była mniejsza skala. to To nie było globalne, to było takie...
0: Wiesz. O, kochany, globalne, to ja nawet bym powiedział uniwersalne, a nie globalne. No,
1: uniwersalne, to prawda. To było taki, jak zazwyczaj są te wszystkie stare speciale, anuale i na tego typu rzeczy, no to to było po prostu wydłużone na te kilkanaście zeszytów i nie było przede wszystkim tak, nie było tam próby pogłębienia postaci, tak jak jest tutaj.
0: Hmm. Hmm. no no. No, ale
1: żeby, bo rozumiem, że nie, nie, nie ma odpowiedzi na moje pytania z początku, Tak.
0: Wiesz co, jedyna odpowiedź jaką mogę udzielić to taka, że czytałem dawno tą serię, bardzo dawno. A nawet powiem wam kiedy czytałem tą serię. W sumie nie aż tak dawno. W Poznaniu, nie wiem czy wiecie, jest świetna biblioteka komiksów. W ogóle cudowna, polecam wszystkim. Jak się z... nazywa?
1: Biblioteka komiksów? <głosy> to chyba na, na Instagramie ją obserwujemy.
0: I jakoś chyba pojechałem kiedyś z Mikołajem do Poznania, on coś, on coś chyba tam robił sobie, a ja poszedłem do tej czytelni i wiecie, kurczę, nie wiem, czy też tak macie, jak siedzicie wśród nerdów, jakby czujecie, że nic nie trzeba tłumaczyć, Nawet <śmiech> jest... Nawet miałem, podobne uczucie miałem w Bibliotece Komiksów w Poznaniu, ja kilka dni temu na rewie, na który poszedłem e, i wiesz, e, do te, poszedłem do takiego skłotu, pustostanu, jest brudno, obskórnie, wszyscy w ogóle napierdalają breakory i ten biedny Mikołaj tak siedzi w ogóle, wiesz, ja tam skaczę jak dziki e, i tak właśnie, wiesz, sobie pomyślałem, że jak byłem na tych breakorach, w ogóle w tym takim pustej fabryce, tak sobie myślałem, ach, jak w domu.
1: Widzę, że dom dzisiaj jest, dzisiaj jest motywem przewodnim. Bo ja tutaj widzę podświadome Twoje y, po Ohoho. prostu. Problemy psychiczne. Nie, do jednego z naszych poprzednich odcinków, czyli odcinka o Tanosie, o serii ostatnio wydanej przez Egmont. Znaczy skończonej A, w sumie.
0: Tak, tak, tak. tak masz, masz rację, tak. To był, to był impuls taki, taki do tej propozycji. Ale nie wiem, czy cię to zaskoczy, ale nawet ci powiem, że dość dość klarowny link w mojej głowie się zrobił do naszego ostatniego odcinka o seksizmie, bo ja uważam, że ten komiks jest turbo seksistowski.
1: Bo nie ma prawie żadnej postaci kobiecej, która odgrywa jakąkolwiek rolę? A te,
0: które są, są fizycznie i psychicznie, jak to powiedzieć, nie wiem, bo. mutilated, są, wiesz... Niszczone. Niszczo- są niszczone. Nie mają żadnej motywacji, rozbudowanej motywacji. Wiesz, nawet ten wątek, sorry wyprzedzę, wiesz, gdzie niby Nebula przejmuje narrację, jest to zrobione niedobrze. W ogóle po prostu niedobrze. No ale to, to sobie do tego dojdziemy. Ale te, myślałem naprawdę, wiesz to po tej naszej ostatniej rozmowie, która się głównie skupiła na aspekcie estetycznym czy czy, czy ikonograficznym, to tutaj jest odwrót tej sytuacji, bo jest stricte seksizm w postaci narracyjnej, wiesz, jakby fabularnej.
1: To prawda. A ja cię teraz zaskoczę, ponieważ nieświadomie nawiązałeś też do nowej serii, która w tym miesiącu wyszła dzięki Egmontowi w Polsce, a w USA wyszła w 2018 roku. Infinity Wars. Bo ja jestem
0: prikogiem.
1: Tak. Która też opowiadała o klejnotach nieskończoności, czy kamieniach nieskończoności. To jest bardzo
0: dobre tłumaczenie w kontekście seksizmu w ogóle tej serii. Klejnoty nieskończoności.
1: I chociaż tam Thanos odgrywał mniejszą rolę, ale no tak, więc jesteśmy na czasie, jakby nie patrzeć. Widzicie? W sensie słyszycie? Słyszycie? Ale żeby z- zacząć, to nie będzie tak łatwo.
0: ho. Mm-hmm. Bo
1: Nie strasznie. tak naprawdę ten komiks, znaczy możesz go przeczytać, bo to jest miniseria, która składa się z sześciu zeszytów, wydana w 1991 roku?
0: Tak. Co jak wiesz, dla mnie takie miniserie są um, balsamem na, na moją... <śm-> zmen- bo nie muszę z- dużo czytać? Tak. <śm->
1: Ale i tak każdy numer był dwukrotnie powiększony. W sensie był tak. dwa razy grubszy niż przeciętny zeszyt.
0: A to teraz jeszcze wprowadzę trochę na backstage'u. E, oczywiście przeczytałem tę serię zaraz przed odcinkiem i wal, walczyłem, e, walczyłem z czasem i tak sobie myślę, tak, e, czytam pierwszy odcinek i tak sobie myślę, nie, zapomniałam, że one są rozszerzone. czy ja zdążę?
1: <laughs> Udało, się. Udało się. I można ją sobie przeczytać po prostu, wziąć te Sześć zeszytów, i od początku do końca przeczytać, jest skończona, zamknięta historia. Ale żeby mieć szerszy kontekst, no to wypada znać losy, które poprzedzają tą historię i które tak naprawdę były początkiem tego komiksu.
0: No to wprowadzaj mnie. Skrą, która
1: spro- spowodowała, że Jim Starlin w ogóle wpadł na ten pomysł. Bo Jim Starlin, nie wiem czy wiesz, pewnie wiesz. Pewnie jest nie wiem. Uważany za takiego guru, jeżeli chodzi o kosmos Marvela. A to to powiem wymyślił wszystkie te, te rzeczy, które do tej pory funkcjonują, łącznie z Thanosem, która, k- który praktycznie zawsze był przez niego pisany. Nie wiem, czy zwróciłeś na to uwagę, ale jak nas się pojawia, w, przynajmniej do jakichś tam właśnie lat dwutysięcznych, to zawsze Jim Starlin musi przynajmniej nadzorować.
0: Niestety nie zwróciłem na to uwagi, ale jestem wdzięczny, że jesteś moim partnerem w tym podcaście i dzięki tobie yy, to mogę się dowiedzieć o tym.
1: I żeby pełniej zrozumieć Thanosa, to trzeba wiedzieć o nim, bo w ogóle to też jest super, że za- robimy <grywki> tak wielki crossover Marvela, nie robiąc wcześniej odcinków ani o Adamie Warlocku. Ani o samym Thanosie, bo tak naprawdę skupiliśmy się ostatnio tylko na wycinku jego życia. Ani na Mefisto, ani Serek. na Niednebiuli i innych ważnych postaciach, które pełnią tutaj Pows- znaczącą rolę. Trzymaj
0: swoją kompulsywną naturę. Jakby mamy prawo wybrać tą serię i opowiadać o
1: Jasne, że mamy. Tylko, że żeby nasi słuchacze nie czuli się zagubieni, to chcę troszeczkę nakreślić o co chodzi. Thanos komiksowy. W do tego filmowego, był yy, przede wszystkim szalony, naprawdę szalony, bo jego różne pomysły i to, jak prowadził swoje życie, nie były nigdy racjonalne.
0: Następnie no jego też przydomek, Mad Titan.
1: I zanim w ogóle pojawiła się koncepcja tych wszystkich kamieni nieskończoności, to Thanos chciał zdobyć Cosmic Cube, czyli taki przedmiot, który spełnia marzenia, o którym Czekaj. mówiliśmy przy okazji Falcona.
0: D- teraz e, drobne info dla naszych słuchaczy. Serek ma w ręce długopis i czuje się jak na wykładzie, bo mi macha długopisem, kiedy mówi o tych wszystkich rzeczach.
1: Cosmic Cube. I to była pierwsza konfrontacja z, y, w sumie z Avengers, ale też z kapitanem Marvelem. Uh-huh. I Thanos stał się, w t- w, w, kiedy zdobył Kosmic Cube, stał się bogiem, no ale popełnił tam kilka błędów, przez co przegrał. Później, kiedy powstał już Warlock, który zadebiutował w latach 60 ale Starling go y, zadebiutował jako taka dziwna postać y, idealnego człowieka.
0: Ja wiesz co, ja właśnie ja mam trochę problem z tym w ogóle Adamiem Warlockiem, bo ja oczywiście znam go w ogóle jakby właśnie z Infinity Gauntlet i od, odniesień do niego, ale jakby tak trochę nie kumam, y, jakby właśnie nie mam chyba wiesz tego całego backstory. Na zasadzie, czy, o co chodzi w ogóle z tym hype'em na tego Adama Warlocka?
1: Nie wiem, że jest potężny, że jest Jezusem Marvela.
0: <grym> okay.
1: W każdym razie Warlock zadebiutował jako him i był taką no. złotą istotą, która wykluła się z kokonu o bardzo potężnych mocach i dopiero kilka lat po jego debiucie w Marvel Premier numer 1, który chyba Starlin pisał, pojawił się high evolutionary, który dał mu, oni to nazywali klejnot, y, albo... To się nazywało w oryginale Soul Jewel, albo Soul y, Gem. I to był klejnot, którym on mógł zabierać dusze swoich przeciwników. Magazynował je, je w tym klejnocie. No i został wysłany tam na taką misję, o której wspomnimy pewnie, jak będziemy kiedyś omawiać Warlocka. W każdym razie doszło do tego, że starł się z stanosem Byli nawet przez jakiś czas kompanami, partnerami. To było w momencie... Chyba po raz pierwszy połączyli siły, jak się pojawiła zła wersja Warlocka, czyli Magus. Nie wiem, czy kojarzysz.
0: Kojarzę. Zawsze, zawsze myliłem, ponieważ najpierw poznałem... Jak się nazywał ojciec Warlocka? Tak samo. No właśnie. I zawsze ich myliłem.
1: jest Adam Warlock jest, jest Warlock. Jest, jest zła wersja Warlocka, czyli Magus i jest ojciec Warlocka czy Magus. To I to jest moment, w
0: którym mówię, what the fuck.
1: Ktoś, ktoś chyba był leniwy.
0: Mm. <laughs> Bardzo. W,
1: ka- w każdym razie Thanos padł na pomysł, że. Bo w, później się oczywiście okazało, że tych klejnotów duszy jest sześć i każdy odpowiada za inny aspekt związany z rzeczywistością. Yy, I Thanos postanowił je wszystkie zebrać, żeby mieć nieograniczoną siłę i zapanować na Sorry. No.
0: Czy jesteś pewien, że można na myśli klejnoty duszy? Czy... Tak,
1: one oryginalnie nazywały się wszystkie klejnotami duszy. Dobra. I nawet w kilku komiksach wyglądały tak samo. Nie były różnego koloru, tylko wszystkie były zielone, bo klejnot duszy w komiksach Marvela był oryginalnie zielony. Przecięstwo do klejnota, klejnotu duszy z filmów, który jest żółty chyba, czy pomarańczowy, chyba żółty.
0: A nie jest fioletowy?
1: Nie, to chyba mocy? No nieważne. Avengers Annual 7 to był, to był wstęp tak naprawdę to był taki jakby na podstawie tego pomysłu powstało Infinity Gunlet. Przynajmniej tak mi się wydaje powstało Infinity Gunlet, bo jest dużo podobnych rzeczy, łącznie z wieloma superbohaterami, którzy współpracują, żeby pokonać Thanosa. I Thanos tam zebrał wszystkie pięć yy, klejnotów duszy, oprócz tego, który miał Warlock, bo Warlock miał go umieszczonego na czole ale podczas y, współpracy z Warlockiem wyssał jego moc i stworzył sobie sztuczny, wielki klejnot duszy, w którym, któr, który miał takie same moce jak oryginał. Y, no i w tej historii Thanos y, i Warlock zostali zabici i Warlock razem z Gamorą i z Pipem trafili do klejnotu duszy, gdzie przez wiele lat sobie żyli, nie, nie istniejąc w fizycznej formie. A Thanos zniknął z komiksów do, lat osiem, do końca lat 80 do Silver Surfera, chyba numer 33 to był, albo 34, coś takiego. To był trzeci volume Silver Surfera i Starlin wtedy go przejął i tam zaczął zarysowywać tą koncepcję prowadzącą do Infinity Gauntlet. Ale zanim ten komiks powstał, Starlin stworzył taką dwuzeżytową miniserię Thanos Quest, w której okazuje się, że Thanos zaglądając do studni nieskończoności, odkrył prawdziwą naturę klejnotów duszy, które tak naprawdę stwierdził, że tak naprawdę powinny się dodać klejnotami nieskończoności i postanowił je zebrać.
0: To się nazywa rebranding.
1: Tak. Wędrował po całym wszechświecie, odwiedzając potężne istoty, które miały te klejnoty. Głównie byli to Elders of the Universe, między innymi twój ulubiony champion.
0: Mój nowy ulubieniec.
1: Po tym jak zebrał, bo właśnie, bo nie powiedziałem najważniejszym, Thanos powrócił w Silver Surferze dzięki śmierci, która postanowiła go wskrzesić, dać mu nowe moce i wyznaczyła mu nowy cel. Stwierdziła, że wszechświat jest przeludniony albo że zmierza do przeludnienia, że jest taka sytuacja, której tej pory nie było, że nie ma równowagi w świecie, że jest więcej żywych niż umarłych. W sensie więcej istot żyje niż kiedykolwiek umarło. Więc Stanus miał za zadanie wybić połowę świadomych istnień z Wszechświata. I żeby tego dokonać i żeby przy okazji zdobyć serce śmierci, stwierdził, że zdobędzie te klejnoty nieskończoności, dzięki czemu posiądzie moc nieograniczoną, bo będzie kontrolował wszystkie aspekty rzeczywistości.
0: Ta-dam.
1: Tak, taki jest wstęp do, do tego komiksu.
0: Ale to jakby część tych rzeczy... Czy, czy, to, czy to jest tak... No bo one się znajdują jakby w pierwszej serii
1: Infinity Gauntlet ale... Tak, ale chciałem po prostu wiesz, nakreślić to, że Thanos od zawsze miał urządzenie władzy, rządze. Że, że kilkukrotnie udawało mu się zdobywać potężne artefakty i nawet raz został już boską istotą. Więc to wszystko nie są nowe pomysły, tylko raczej rozbudowanie czegoś, co istniało kilka lat wcześniej. Mhm. Plus to, jak Adam Warlock trafił do kamienia duszy, też jest ważne w kontekście tego komiksu, do którego mówienia możemy przejść teraz. <grym>
0: Wiesz co, ja y, chyba chciałbym zacząć w kontekście tego komiksu jakby jeszcze raz podkreślając, no kurczę, wiesz co, jednak patrzenie na te rysunki w ogóle... Y, pamiętasz, jak y, omawialiśmy Tanosa, y, jakby tą wczu- współczesną serię mhm. i rozmawialiśmy sobie o tym, że te właśnie y, próby stworzenia wrażenia ym, kosmiczności jakby tej historii, czy, 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 czy je, je, jego takiego, takiego e, poszerzonego zakresu, tak e, przez te splash wiesz i tak dalej, kompletnie w ogóle nie działało. To na przykład tutaj miałem tak, że właściwie wiesz, od samego początku, e, od w ogóle wiesz, tej pierwszej rozmowy, w ogóle dwie rzeczy, w ogóle e, zwróciłem od razu, wiesz, prawie na pierwszej stronie, to ten właśnie taki kosmiczny wymiar tej historii i wydaje mi się, że wiesz, że to naprawdę jest tak, że ten hiperdetalizm, który uprawia Perez, e, sprawia, że tak to na mnie, wiesz co, oddziałało. A druga rzecz, że bardzo mi się podobało, jak wprowadzili... E, tam jest taka, taka scena, gdzie e, Thanos, jak to Thanos monologizuje, chociaż teoretycznie jest to, e, jest to dialog z Mefisto. I, i mówi, że jest Bogiem. I pojawia się ten taki kamienny, monumentalny napis God, który on później niszczy. I wiesz co, tak... To jest w ogóle
1: chyba pierwszy rysunek w tym komiksie, nie? Od tak. tego się zaczyna.
0: Tak. I wiesz co, tak sobie w ogóle pomyślałem, abstrahując od tego, że jakby wiesz, jest to bardzo hitchcockowska zasada, że zaczynamy od trzęsienia ziemi, to wiesz co, I kurczę, była to bardzo fajna, taka wizualna wizualne zasygnalizowanie kwestii umowności rzeczywistości. Wiesz, mm. że z jednej strony w ogóle masz e, jakby słowo, o który, które jest w dialogu, symbolicznie przedstawione, ale jednocześnie jakby z fizycznej materii, które zostaje... Wiesz, wiesz, wiesz co chcę powiedzieć?
1: Tak, tak. Że no, wszystko współgra ze sobą. Ale I to, Jest przemyślane. Wiesz co, bo dla mnie
0: ta seria turbo letdownem jakby im dalej w las, tym gorzej, a przynajmniej od trzeciego zeszytu jest już w ogóle bardzo nijak dla mnie, to, to na przykład ten początek właśnie super, wiesz, jakby Perez oddaje w ogóle te pomysły i nawet, wiesz, i nawet to są takie małe rzeczy, bo później, wiesz, jest taka fajna gradacja, kiedy jest, przechodzi, przechodzą w ogóle od tego monologu boże dialogu Mephisto Thanos i są takie dwa kadry kiedy przechodzimy do doktor Strange'a i wiesz mm-hmm. jest ten jeden kadr jest takim udało się tak super syntetyzować z jednej strony w ogóle tą taką magiczność, doktor Strange'a, ale jednocześnie w korelacji do tej kosmiczności w ogóle Thanosa. I później już mamy, wiesz, ten następny kadr jest y, jakby ziemskim domkiem, doktora, jakby wiesz, m- mega plastycznie, super jest to przeprowadzone, wiesz, y, i doceniam ten kunszt.
1: Myślę, że wynika to z tego, że Jim Starlin jest też rysownikiem. I uh-huh. on w sumie zasłynął, jak miał y, kapitana Marvela y, pod swoimi skrzydłami uh-huh, uh-huh. To zasłynął tymi dziwnymi, psychodelicznymi uh-huh. rysunkami. I tutaj też się pojawia ta jego maniera takiego rozbijania na poszczególne kadry, które są nieme. Uh-huh. Y, ja myślę, że on jakby trochę nadzorował tych rysowników, skoro nie współpracował uh-huh. przy tym komiksie, żeby, żeby to wszystko było spójne właśnie wizualnie i fabularnie.
0: Jasne, jasne
1: że to z tego wynika. I właśnie cała ta kosmiczność, cały ten klimat kosmosu Marvela, to później kolejni twórcy inspirowali się Starlinem, tymi jego wszystkimi zabiegami, które właśnie budowały klimat kosmiczny przez, od lat 70 końca lat 70. Uh-huh. Więc tak jak mówisz, historia zaczyna się od dialogu Mephisto i Thanosa Mephisto, czyli diabeł Marvela, dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, postanowił być takim, taką szarą eminencją kiedy zwęszył, że Thanos y, posiadł y, boską moc.
0: Słuchaj, nazywajmy rzeczy po imieniu przydupasem. Tak.
1: <laughs> Bardzo często używamy słowa przydupas w <laughs> tym podcaście, nie wiem, czy zwróciłeś uwagę.
0: Ale to, to nie jest do końca trafne, bo faktycznie ta chyba manipulacyjna natura, Mefisto, y, jakby on, nie, on bardziej gra przydupasa, aby tam ugrać swoje.
1: Tak. Nie wiem, czy zwróciłeś uwagę na to, ale ten komiks jest bardzo poszatkowany, jeżeli chodzi o narrację. Wiesz, cały czas jest ciach. Co przy, przynajmniej w pierwszym numerze, w, czy w pierwszych dwóch numerach tak jest, że są dwie strony, cyk, przechodzisz do tak, kolejnego tak. wątku. I tak, i tak co, co, cały czas. Uh-huh. I to trochę przypomina w sumie Infinity War, nie? bo w Infinity War też tak było, że było kilka głównych wątków, które się prze, jakby uh-huh. zamieniały miejscami i to jest podobnie, jeżeli chodzi o przynajmniej poprowadzenie takiego wstępu do tego komiksu. Tak naprawdę mamy mamy trzy główne wątki, czyli Thanos, który myśli, co zrobić, żeby teraz wykorzystać klejnoty nieskończoności i zaimponować śmierci. doktor Strange, który przyjmuje pod swój dach niespodziewanego gościa, Silver Surfera, w który w ogóle, chce go
0: ostrzec. Ba, w ogóle sorry. To jest w ogóle jakiś turbo
1: eufemizm. No, dobrze, powiem wulgarnie. Silver Surfer rozpierdala mu dach i wpada do jego domu. Okej, okay, dziękuję. Dosłownie wpada do jego domu. No i wątek trzeci, czyli Adam Warlock, który... Będąc w tym kamieniu duszy, wyczuwa, że coś jest nie tak, i postanawia się odrodzić razem ze swoimi przytupasami, Gamorą i trolem Pipem. Wykorzystując do tego trójkę ludzi, którzy zginęli w wypadku samochodowym. No, i Tanos próbuje różnych, różnych dziwnych, moim zdaniem, rzeczy, żeby zaimponować śmierci. Między innymi przywołuje swoją przybraną wnuczkę, Nebulę, z której robi jakiegoś potwora. Zgląda no i to jest to,
0: myślę, że chciałbym, wiesz, w ogóle tutaj już też zwrócić właśnie uwagę na to, że przede wszystkim to, co sam wcześniej wspomniałeś, że jest ta dominacja w ogóle facetów, po prostu postaci męskich w ogóle tej, to w ogóle ta dysproporcja jest jakaś w ogóle. Wiesz, nawet, nawet jak się pojawia. Ten ci Space Fathers, czy... czy...
1: No, te wszystkie kosmiczni bogowie Marvela. Tak, wiesz, tak sobie myślę,
0: ej, w ogóle spokojnie tam można by w ogóle znaleźć parę lasek, wiesz, w ogóle...
1: Albo po prostu zrobić bezpłciowe istoty, które są po prostu ponad podziałami takimi bardzo ludzkimi.
0: I, I wiesz, i te, ta jakby ta nebula, wiesz, no to, to, to w ogóle wiesz, co mam wrażenie, że naprawdę nadaje się, jako w ogóle wiesz, do Woman in Refrigerator, jako, jako jakby pewny wariant w ogóle tego, tego podejścia. Wiesz, nie, nie mówiąca, w ogóle po prostu ciągle w stanie jakiś tortur, śmierć również nie mówiąca. Okej, okay, ona wiesz. Może nadawała mm, jakąś tam motywację w ogóle dla Thanosa, ale f- jakby nie. N- 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 nie.
1: Y- <śpiewanie> 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 I, i... Znaczy dalej i... uważam, że ta śmierć z tego komiksu jest o wiele bardziej... O, oczywiście,
0: że nie, jakby...
1: działa, działa o wiele lepiej niż ta z, z, z komiksu, który omawialiśmy kilka tygodni temu. A ta, 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 była po prostu, ta, ta. jak to ładnie nazywałeś, kosmiczną blacharą.
0: <ślik> Wiesz co, ale tutaj są inne kosmiczne blachary. Wiesz, w ogóle ta gamora... <ślik>
1: <ślik> <ślik> ale to jest też śmieszne, że zapomnieliśmy o niej w ostatnim odcinku. Ona ma tak seksistowski kosmos, ta. że, że zasługiwała na, na miejsce w naszym rankingu, no ale niestety zapomnieliśmy. Niej.
0: ale wiesz co, też e, jedna rzecz, która, e, którą chciałbym w ogóle teraz powiedzieć, dlatego że ona mi towarzyszyła bardzo mocno przy czytaniu w ogóle tego komiksu, to jest, miałem, miałem nie, nie wiem czy też tak miałeś, ale e, wiesz jak, jak się czyta lektury w szkole, e, czy, czy e, najpierw się ogląda ekranizacja, a później się czyta książki, albo się wraca do nich, to mia, miałem wiesz co tak, że E, że te takie mikrosytuacje, które zostały przeniesione w ogóle do filmu, typu właśnie e, Hulk zamiast Silver Surfera wpadającego do Sanctum Sectorium, e, te wizualne deformacje, które zastosował Thanos na, w filmie na Mantis i, i Draxie, no i jakby tam więcej jeszcze takich... E, t, taki... Bardzo dużo
1: tu jest takich rzeczy wziętych po prostu, albo zainspirowali, którymi się twórcy filmowi zainspirowali, ale wizualnych.
0: W ogóle powiem ci, że ta selekcja ma... selekcja z materiału źródłowego, która weszła do adaptacji, jest mega dobra, korzystna.
1: Mhm. W przemyślany sposób to zostało wykorzystane. To, co teraz się może wydawać głupie albo bardzo absurdalne. Uh-huh. bo tu jest dużo takich dużo. sytuacji jak z kreskówek, tak? tak. W każdym razie ne- męczenie Nebuli nie robi na śmierci żadnego wrażenia, więc Thanos postanawia wykorzystać wszystkie kamienie skończoności, pstryknąć palcami i wymazać, y- tak, jak no. <klucz> <klucz> tak jak obiecał śmierci. Czekaj. Tak jak obiecał śmierci Wcześniej.
0: Ej, no i, a w ogóle no. wiesz, co było zajebiste, jakby się okazało, że Thanos nie umie wstrygać.
1: <laughs> Ale to pstryknięcie jest umowne, bo w przeciwieństwie do filmu, gdzie z tego pstryknięcia zrobili taki aktywator rękawicy mm-hmm. nieskończoności, to tutaj Thanos pstryka kilkukrotnie i on po prostu w ten sposób wykorzystuje moc rękawicy, ale jak Nebiula ma rękawicę, to ona nie pstryka chyba, z tego co pamiętam. No, A i tak wprawia y, te kamienie w ruch, więc to też mm-hmm. działa w zależności od tego, jak to, jak to jej używa. I też jest śmieszne to że w MCU Infinity Gauntlet, czyli ta rękawica nieskończoności, to jest jakiś artefakt potężny, który, który w ogóle Thanos musiał zdobyć. Ona mm-hmm. jest metalowa i ona ma te, te dziurki na, na kamienie <śm-> nieskończoności, a w komiksach to jest po prostu rękawica Thanosa, do której on sobie przytwierdził zebrane przez siebie kamienie. Mm-hmm. I to jest materiałowa rękawica, którą można zsunąć. Tak. Magiczne zaklęcie się udaje, połowa populacji znika, co zostało przedstawione głównie z perspektywy ziemskiej. Spider-Man widzi, jak w Nowym Jorku ludzie z ulic znikają. Captain America jest świadkiem zniknięcia Sersji i Hokaja. Ale
0: wiesz co? No. E, właśnie masz rację, że głównie z perspektywy ziemskiej, ale jednak mimo wszystko podobały mi się te przynajmniej mikrozabiegi w postaci, wiesz. E, że y, księstwo z króli momentalnie w ogóle stwierdziło, że to Kree, wiesz, jakby I, I odwrotnie. I odwrotnie. Więc jakby to było bardzo fajne, że jednak, że jednak jakieś takie biły, były bity, wiesz, y, dramaturgiczne poza ziemią.
1: Oprócz Warlocka pojawia się też, jak się nazywała ta, ta dziwaczna postać, którą Starlin stworzył właśnie w Kapitanie Marvelu. Jezus Maria. Epok chyba.
0: Epok, tak. Ten, ten mentor Kwasara, tak?
1: Tak, tak. Wcześniej Kapitana Marvela, czyli jakaś taka dziwna postać, nie wiem, jak to opisać, wyglądająca jak e... ludzka głowa, zielona głowa. Z... Ale drzewo. Ale drzewo z okiem, włosami i stalak mitami albo stalaktytami, nigdy nie odróżniam, zwisającymi z brody, która lata lata we wszechświecie.
0: Jak sobie patrzę w ogóle na tego epoka, to wiesz co, od razu sobie pomyślałem? Nie wiem, czy kojarzysz tą, nazwijmy to, wytwórnię lalkarską Jim'a Henson'a.
1: Oczywiście, że kojarzę. No,
0: to od razu sobie (głos) myślałem, że oni, oni by to dobrze zrobili.
1: No, w sumie widzę to. Yy, więc epok werbuje Kwazara i do gry wkracza też doktor Doom, co jest ciekawe, bo, posta- bo jest zainteresowany tym, że, że nagle się pojawił jakiś rozbłysk energii i stwierdził, że tam jest źródło m- dużej mocy, którą może wykorzystać dla siebie, ale przy okazji też jest jego altruistyczna albo w jakiś tam sposób przynajmniej, altruistyczna strona, no bo stwierdza, że nikt nie będzie jego świata najeżdżał bez jego zgody.
0: <grym> Jesteś pewien, że chcesz użyć słowa altruistyczna?
1: No, doktor dum jednak o swoich poddanych zawsze dbał, może surową ręką, ale troszczył się o nich. No.
0: Widzę, że <grym> racjonalizacja psychopatów jest u ciebie.
1: Dobrą... dobrą stronę. No i też niepokojące zachwianie rzeczywistości zauważają mieszkańcy Tytana, czyli Starfox, Drax i Firelord, który przyleciał w odwiedziny po tym jak zniknął Mentor, czyli ojciec Thanosa i przywódca Tytanów. Jak oni się nazywają? Tytani, tak? Tak. Coś mnie zaćmiło przez chwilę. Thanos porywa Starfoxa w ogóle jakoś ten... Pozbawia go ust.
0: Nie masz wrażenia, że ten kosmiczny gambit w ogóle ostatni się za często pojawia w ogóle w tych naszych...
1: To prawda, jest jakoś go dużo. Może, może po prostu się domaga odcinka o sobie. Nie! E... <grywa> Porywa Thanos swojego brata, żeby stworzyć rodzinne zgromadzenie? Jak sam to nazywa?
0: ja W ogóle wiesz, ale jest coś takiego, że... To dla mnie za bardzo jednak wchodzi w taką żenującą narrację. I tak, wiesz... dużo
1: z takich głupich po prostu rozwiązań, fabularnych, że równie dobrze mógłby tego Starfoksa zniszczyć. Tej. Albo nie wiem, też a go czy, wymazać.
0: Czy, wiesz, um, zaraz, zaraz mnie okrzyczysz, że wyprzedzam, ale. To, co w ogóle sprawiło, poza tym, że sorry, ale dla mnie jednak zamiana wiesz, z rysownika Pereza na Lima to w ogóle jest turbo niekorzystne, to wiesz, along the way ten Thanos właśnie to się staje w ogóle kompletnie niewiarygodne, nieprzekonywujące, w ogóle traci jakąkolwiek siłę, w moim odczuciu, że po prostu on notorycznie stwarza takie bezsensowne miejsca, w których coś mogłoby się zdarzyć na jego niekorzyść i wiesz, jest to, jest to takie...
1: Znaczy, to akurat zostało wytłumaczone w samym komiksie, nie wiem, może przeoczyłeś. Ale, ale to do tego dojdziemy Z tego Thanos słynie, że stwarza sytuacje Właśnie, które powodują, no, że może przegrać
0: Wiesz to jasne, że zostało Rozumiem, o co ci chodzi w ogóle Ale to nie zmienia faktu, że jest to, wiesz
1: co Wiem, o co ci chodzi, że jest po prostu Ja już byłem, wiesz co Początkowo ja już... ci wy, wydaje ci się, że to będzie coś fajnego A tak. później rozwiązania są takie Trochę jak z Grą o Tron, Że pierwsze sezony były fajne A tak, dwa czy tak. trzy ostatnie to po prostu Lepiej nie oglądać O bardzo dobre,
0: bardzo dobre porównanie Jak
1: brakuje pomysłu na na kulminację, no to dobrą, no to tak jest. A tu chyba tak troszkę było, bo trochę, tak jeszcze wracając do tych zakulisowych takich historii, to było bardzo pompowane przez ówczesnych właścicieli Marvela, ten ten crossover, żeby żeby to był hit sprzedażowy. Więc robili to na zasadzie, wiesz, takich łasych na pieniądze filmowców, którzy robią kolejny, kolejny remake tylko po to, żeby zrobić kasę, a nieważne, czy ma to sens, czy nie. No, no Więc dlatego prawdopodobnie tak to wyglądało. A brak Pereza wynikał z tego, że w tym czasie dla DC pracował i nie miał czasu i tam Wonder Woman chyba rysował czy coś i się nie wyrabiał, więc stwierdził, że dobra, odpuszczam sobie.
0: Mm-hmm. D- dobrze dla Wonder Woman.
1: <laughs> tak. W tym samym czasie, kiedy, kiedy Thanos się zabawia ze Star Foxem i Nebulą.
0: <laughs> jakoś wszystko w twoich ustach dzisiaj brzmi tak w ogóle dirty. Te klejnoty zabawia się.
1: <laughs> Kapitan Ameryka y, odnotowuje bohaterów, którzy zaginęli w akcji, a raczej... bo Właśnie, bo to też jest ciekawe, że w filmach oni zostali wymazani z istnienia jakby, nie? Uh-huh. Czyli teoretycznie nigdy nie istnieli po pstryknięciu Thanosa. A w komiksach on, on ich Zabił. On ich po prostu wyeliminował w taki sposób, może mało, wiesz, nie kojarzący się ze śmiercią, ale oni nie żyli, bo któryś tam z bohaterów mówi, że czuje, że oni się połączyli ze śmiercią. Więc oni wszyscy zginęli naprawdę, mhm. a nie tylko zostali wymazani z istnienia. A wśród bohaterów, którzy zostali zabici przez Tanosa są Archangel, Beast, Black Cat, Black Panther, Box, Dagger, Daredevil, Diamond <coughs> Lil. Nie wiem, kto to jest. Jak
0: to nie wiesz, kto to jest? Przecież czytałeś, e, czytałeś Alpha Flight. Diamond Lil? No. Tam,
1: kto to jest? Ja nie pamiętam tej postaci.
0: No, taka właśnie laska, która się pojawia w Alpha Flight.
1: <coughs> Firestar, Guardian, Hawkeye, Hercules, Human Torch, Iceman, Invisible Woman, Macari. Marvel Boy, Marvel Girl, Mr. Fantastic, Night Trasher, Monster, s- Star, Power s- Man, Pack, Quicksilver, Sasquatch, Cersei, Shaman, Thing, US Agent, Vindicator, Wasp i kolejny, którego nie kojarzę, Wind Shred. Wind's here, przepraszam. Jestem ślepy.
0: Mo- e- czy m- możemy chwilę pośmiać się z tego, jak został narysowany Mr. Fantastic?
1: Tak, jako <grym> czwórka. <grym> Nie wiem, jak to skomentować. <laughs> Nie wiem, z czego tu się śmiać. No to
0: jest po prostu bardzo źle narysowane.
1: Robi z siebie czwórkę. I te postacie akurat zostały wyeliminowane z różnych powodów, ale na przykład X-Men, no bo jakby to przez to, że to był crossover dość duży, mm-hmm. no to trzeba było to wszystko jakoś powiązać z innymi regularnie ukazującymi się seriami. A przez to, że ten komiks ukazywał się przez pół roku, no to ciężko było wpłynąć na ukazujące się serie. I żeby nie, specjalnie nie komplikować i tak zagmatwanego świata, to na przykład tw- ówcześni twórcy X-Men powiedzieli, że dobra, damy ci Cyclopsa i Wolverina, reszty nie, nie ruszaj. Prawdopodobnie z Fantastyczną Czwórką było podobnie, dlatego ich tutaj nie ma i z wieloma innymi postaciami. Ale na przykład no, z drugiej strony masz takie postacie jak, nie wiem, Daredevil czy Hokaj, no to co oni by mogli zrobić? więc <laughs> Być może są wyeliminowani z tego powodu, że byliby po prostu... Ale wiesz, co, ale wiesz co
0: mnie na przykład bardzo ucieszyło że yy, Cloak miał yy, swój
1: moment no bo Cloak jednak jest chyba troszkę potężniejszy niż Dagger no a poza tym rozdzielenie tej pary też chyba miało być takie wiesz dramatyczne
0: no wiem ale też tak sobie myślałem yy, 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 o ile powiedzmy że rozumiem co przed chwilą powiedziałaś o tym że aczkolwiek nie do końca się zgadzam z tym, że Cloak jest potężniejszy niż Dagger, to tak sobie miałam kurwa, już mogliście jakby wiesz, te wszystkie laski, które tam nic nie robią już przynajmniej, nie wiem, Dagger mogła sobie chwilę popłakać w ogóle wiesz, jakby <śmiec> mieć jakiś moment no ale mimo wszystko fajnie, że, że, że taka jednak, jednak peryferyjna postać jak Cloak miała szansę pobawić się w Big Leaks
1: Biorąc pod uwagę resztę obsady, to prawda. No i Thanos, bawiąc się rękawicą, powoduje kolejne zachwianie we wszechświecie, jakaś ogromna tam dawka energii zostaje uwolniona, przez co przykuwa uwagę wszystkich bogów, między innymi, którzy istnieją w uniwersum Marvela, Galaktusa. No i wpływa też na, na to, że Ziemia powoli ulega zniszczeniu, bo wypada z orbity i tak na na dobrą sprawę bardziej w tym komiksie chyba się skupiono nie na tym wyeliminowaniu połowy ludzkości, tylko na na tym, że nagle powstały jakieś fale tsunami, że erupcje wulkanów, że epoka lodowcowa nowa.
0: Ale wiesz co, ja ja właśnie po raz kolejny mam wrażenie, że wiesz, ci scenarzyści robiący adaptacje dla MCU podjęli tylko i wyłącznie właściwe decyzje, bo ja trochę miałem tak, że jak już właśnie pojawiła się ta druga fala, to tak miałem trochę, że w ogóle nic to kompletnie ze, mnie, ze mną w ogóle nie zrobiło. I już tak miałem trochę wrażenie, że tak, że jakby niby ta eskalacja w, w, ogóle, w ogóle nie czułem dramatyzmu tej sytuacji.
1: Może dlatego, że po prostu. Znaczy no nie wiem w sumie, bo ja nie wiem kiedy czytałeś ten komiks po raz pierwszy, ale no, w tamtym czasie to chyba naprawdę było coś dużego, mhm. wcześniej niespotykanego. Nie, no nie czytałem
0: e... tego w 91 roku. No nie. właśnie,
1: <laughs> bo tu nawet jest tak jak w 60 latach, pod koniec lat 60 kiedy po raz pierwszy pojawił się Galactus, czyli coś co wcześniej nie miało miejsca w ogóle w mhm. żadnym medium, tak potężna istota, która może zniszczyć świat, tak tutaj jest podobna sytuacja, kiedy Watcher przychodzi i ja widzę w tym ta, jakąś taką paralele między tymi, Nie, masz, wiesz co, tymi na, momentami.
0: Na pewno masz rację, tylko to chyba jest po raz, wiesz, to, 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 to jak często bywa, mój brak e, chronologicznej struktury sprawia, że wiesz, jak widzę Watchera, to zawsze mi się śmiać tutaj. I Tak sobie myślę, ciekawe, co teraz zrobi.
1: <grym> Adam Warlock odradza się i kontaktuje się z doktorem Strange'em i łączy siły z Silver Surfer'em, opracowując plan działania, który polega na tym, żeby zebrać wszystkich najpotężniejszych superbohaterów, którzy przeżyli, po to, żeby zaatakowali Thanosa. Świetny Jednocześnie dla... z, razem z Quazarem i Silver Surferem udają się na spotkanie z najpotężniejszymi istotami Wszechświata. Jest tam obecny Watcher, jest Kronos, czyli dziadek Thanosa, jest Eternity, jest Chaos i mój tak, czyli Lord Chaos i Master Order. Yy, mój ulubień, czyli Stranger. <głosy> czyli Wonsaty, wielki kosmita, który w sumie nie wiem. Miłość, nie miłość i nienawiść. Tak, miłość i nienawiść, czyli dwie kobiety które obecne w, te, w tym zestawieniu.
0: Ej, a nie masz wrażenia, że nienawiść wygląda trochę jak Danger?
1: Podobna jest, to prawda. A trochę jak Mystic w zbroi. Galactus i Dwa Celestiale, ale pojawia się też Living Tribunal, który jest takim sędzią wszechświata. Czy możesz coś na jego temat powiedzieć?
0: Eee, ma bardzo fajny font dialogowy.
1: On pojawia się w momencie, kiedy dzieje się coś takiego, że trzeba zadecydować, czy to przerwać we wszechświecie, czy zostawić... Yy samemu sobie, no i stwierdza, że jest w tako, sumie... Jest
0: taką kosmiczną Ali MacBile. <laughs> w ogóle nie, ale stwierdziłem, że pójdę w tego suchara.
1: Nie, nie widzę podobieństwa, ale ja też nie bardzo... W sensie oglądałem kilka odcinków, ale Ali MacBile nie wiedziałem w ogóle o co chodzi w tym serialu.
0: Tam chyba o niewiele chodziło.
1: <laughs> Był dla mnie kompletnie niezrozumiały, kiedy miałem te 7 lat, czy ile to, kiedy to leciało w telewizji. W każdym razie Living Tribunal stwierdza, że nie będzie interweniował w tej sytuacji razem z Eternity, ponieważ to jest naturalny porządek rzeczy, że silniejsi zdobywają, wypierają słabsze jednostki i, i, i to, co robi Thanos jest zgodne z naturą. No i co? I Dr. Strange wysyła tych superbohaterów. Jak się okazuje, są, jest to dywersja i przy okazji tak naprawdę robi z nich mięso armatnie e, Warlock. Mm-hmm.
0: Ale wiesz co, jest, takie, jest coś takiego, co um, na przykład ciekawie się czytało ten komiks e, faktycznie jest taką świadomością, że to jest e, 91 rok, e, kiedy właśnie wiesz na przykład e, Cersei w ogóle jeszcze jest w ekipie, e, wiesz ci West Coast Avengers e, i z takich rzeczy... Na przykład, wiesz, gdyby ta historia miała się na przykład pojawić współcześnie, no to na przykład taka Scarlet Witch najprawdopodobniej po prostu rozjebałaby w ogóle całą tą sytuację. A tutaj w ogóle jest, wiesz, w ogóle Cyclops jest przedstawiony jako, wiesz, w ogóle potężniejszy niż Scarlet Witch. W ogóle Beach please w ogóle.
1: Nie, przecież Scarlet Witch tutaj robi rozpierdol poważny. jest jedną z nielicznych, która zostaje do końca. Ale w sensie, tam jest tak. przecież, jestem
0: taki, wiesz... Scena, gdzie z jednej strony Scarlet leczył z drugiej strony Cyclops i to w ogóle Cyclops dłużej tam działa niż ona.
1: Może Thanos po prostu uznał, że Cyclops jest tak nieistotny, że zostawi sobie go na koniec, bo to jest takie pierdnięcie. No. Po, co ma się, po co ma się zmagać z czymś, co tak naprawdę nie, nic mu nie zrobi? Ach,
0: ten szalony tytan.
1: W każdym razie jest tak. Yy, jesteś w stanie wymienić wszystkich, którzy brali udział w potyczce z, na, na tym ołtarzu śmierci, który Thanos sobie stworzył?
0: Nie jestem przygotowany tak jak ty, ale był tam Quasar, Submariner, Spider-Man, Hulk, Wolverine, Nova, yy, wcześniej wspomniana Scarlet Witch i przyglądał się z boku Silver Surfer <grywki> z Adamem Urlokiem i Chaos i porządek czyli też się włączyć do akcji, ale. A to później,
1: ale w ten pierwszy atak no to był jeszcze Drax, Iron Iron Mentor, Kapitan Ameryka, She-Hulk, Cloak, Vision. Vision w wersji białej i Fire Lord. Aha. I to chyba byli wszyscy. A jeszcze nie zapomnieliśmy o jednej rzeczy. Thanos, próbując zdobyć miłość śmierci za namową Mefisto, powołuje do życia za pomocą rękawicy swoją idealną kobietę, która nazywa się. Traksia?
0: Ej, w ogóle, sorry, to jest po prostu w ogóle tak. Koleś tworzy laskę, która jest kobiecym wariantem jego samego, wygląda jak on, nazywa się jak on i... Nie no, w ogóle to jest jakiś w ogóle...
1: I nic nie mówi przez cały czas. Tak, to jest jest jakaś w ogóle
0: masturbacja, wiesz, w ogóle po prostu ikonograficzna.
1: Nie tylko ikonograficzna, bo... Prawdopodobnie, gdyby coś doszło, to też by wyglądało jak masturbacja. Jeszcze ona, ona do, jeszcze ona w ogóle do niego mówi, panie? A to ona jednak przemawia tam, tak? Tak. Z okay, ze dwa, dwa zdania. Nie tego. I wszystkiemu przygląda się y, Nebula i Star Fox, który nie ma ust, który jest ciągle torturowany przez Thanosa. No i Thanos no dla, sta, dla Star
0: Foxa to akurat <laughs> <laughs> musi być <laughs> prawdziwa tortura.
1: Thanos wiedział, co robi. Y, I Thanos po kolei wszystkich Avengersów Wybija. A, zapomnieliśmy o jeszcze jednej postaci, która brała udział w tym ataku. Doktor Doom.
0: <gry> Który
1: nagle okazało się, że tak naprawdę przyszedł tutaj tylko po to, żeby odebrać rękawicę i zdobyć moc, którą... No ale tam... to przecież było wiadomo. No było wiadomo. Po kolei wszyscy są zabijani w bardzo różne spo... na bardzo różne sposoby. Pomysłowe czasami, czasami głupkowate.
0: Wiesz co, pomysłowe, ale na przykład ja już... Okej. Okay. Miejmy wszyscy na uwadze to, że nie spałem prawie przez całą noc, więc może trochę mój taki, jakaś naturalna empatia i podłączenie się po Ale ja trochę w ogóle nie, nie, nie czułem tego.
1: Tych śmierci? Tak. Zamiany, no. zamiany tora w szkło albo. Oberwanie głowy Iron Man'owi. O,
0: właśnie! Thunder Strike w ogóle był torem. To w ogóle. A, tak,
1: to prawda. Który ukrywał to, że nie jest prawdziwym torem. Tak,
0: i tak sobie miałem, O, jesteśmy w 91.
1: Co ciekawe, Thanos na końcu zostawia sobie kapitana Amerykę, którego z łatwością pokonuje, rozbijając mu tarczę, ale go nie zabija, bo, ponieważ pojawiają się ci wszyscy kosmiczni bogowie. Ci, ci bogowie, którzy zgodzili się z Warlockiem i Silver Surferem, że trzeba interweniować przy Eternity. A i możemy jeszcze Living wspomnieć Tribunal.
0: o tym, jak Silver Surfer nie trafił?
1: To było trochę jak Thor, który zamiast w głowę uderzył w pierś Danosa w Infinity War. Tak, bo, bo Silver Surfer chciał odebrać rękawice, ale nie udało mu się wycelować. I co się dalej dzieje? Kto, kto powoduje, że, że wypucha jakby wszystko?
0: Nie no, tam jest w ogóle... Tam był Cloak, generalnie próbował pożreć Tanosa i tam była ta eksplozja. Ale później pojawiały się te wszystkie niby supermoce, które na pojedynczej stronie zostały w ogóle poszczególnie wyeliminowane. Wiesz co, ja zawsze zawsze jak czytam te, ja rozumiem, że to jest w ogóle skalowanie w górę, ale zawsze tak mam jakby, jak ja mam w ogóle traktować poważnie w ogóle te wielkie wielkie siły napędzające wszechświat Marvela w ogóle, kiedy one po prostu są bardziej bezużyteczne w ogóle niż, niż po prostu Black Widow.
1: Ale to dziwne, Black Widow akurat mimo tego, że przeżyła, to nie brała udziału w tym ataku. Bo ona się
0: zmęczyła ratując w ogóle tak, ta, Przepraszam, z zapomniałem o tym.
1: Że, że, no tak, tak, raz ja. To tak naprawdę. W każdym razie dochodzi do ataku na Thanosa i nie, nie pamiętam, kto powoduje wielki wybuch kosmiczny, w którym wszyscy praktycznie giną poza Thanosem. Śmierć ocala Nebule i Starfoksa przeżywają Warlock i Silver Surfer, którzy są cały czas cichymi obserwatorami, szczególnie Warlock, bo, bo on praktycznie nic nie robi przez, przez cały czas. Ale
0: to też jest w ogóle, wiesz, to też jest zajebiste w ogóle właśnie. Ja Może przez to, że ta postać jest mi tak mało, mało znana, to tak miałem właśnie, że, że uwielbiam te takie meki narracyjne, kiedy um, autor wybiera... Ta postać będzie ważna. Nie będziemy wiedzieć, dlaczego w ogóle jest najważniejsza, ale tak ją wybrałem. I w ogóle, wiesz, mam, mam jakby, że tak powiem, kibicować albo być zaangażowany w ogóle w postać, która nic nie robi. truje dupę w ogóle wszystkim, w ogóle, że coś tam wie.
1: To jest trochę sytuacja jak z doktorem Strężem, który nie wyjawił... Da- tego, jak pokonać nosa. No. Wiesz to, tak, tylko tam to było lepiej... Jakby... No tak, no bo jakby przemyślane to zostało i tak. argumentowane, tak, że nie masz wątpliwości, że, dlaczego tak się stało. nie? A tutaj faktycznie są takie niedociągnięcia. No a poza takie... wiesz, no
0: jakby ustalmy, no, Benedykt camberbach jakby spoko jest aktorem. <laughs>
1: A dobra, to Thanos, Thanos rozwala wszystko i dochodzi do konfrontacji z każdą z tych potężnych istot, które, które są w sumie przypisane trochę tym kamieniom, które ma Thanos w rękawicy. I po kolei eliminuje wszystkie te potężne bóstwa kosmiczne, przepraszam, Proszę. i kiedy pokonuje już prawie wszystkich, to pojawia się nagle Mefisto, który chce odebrać rękawicę i okazuje się, że od początku spiskował przeciwko Thanosowi, żeby no. samemu zdobyć potężną moc. I Thanos prawie zabija Mefisto, ale ratuje jego śmierć. I przez tą taką jakby zdradę śmierci, tak Thanos przynajmniej to odebrał, że, że śmierć staje po stronie, nie po stronie Thanosa, tylko po stronie jego wroga, te kosmiczne bóstwa mają okazję zaatakować, łącząc siły, ale to i tak się nie udaje, bo Thanos staje się, Thanos je jakby przejmuje. Nie, nie unicestwia, on je tak jakby taką barierą otacza i wprowadza w stan takiej hipnozy. Oni są wyłączeni z akcji po prostu. Są jakby, wiesz, unieruchomieni przez niego. I wtedy do akcji wkracza Eternity, który twierdzi dobra, kurwa, dość tego. (ścoughs) Zaczynasz za bardzo fikać. No ale Thanos jest potężniejszy nawet niż jedna z najpotężniejszych istot uniwersum Marvela. I Thanos zajmuje tak jakby jego miejsce. I to akurat jest fajnie to narysowane, że Thanos staje się tak takim kosmosem żywym, uh-huh. co już zostało wykorzystane wcześniej, bo jak Thanos był bogiem dzięki Cosmic Cube, to był podobnie rysowany, więc to też, to, to, tak jak mówiłem, tutaj nie ma... Y, tutaj pomysły są po prostu rozwi- rozwinięciem starych, starych rzeczy. No i w momencie, kiedy Thanos staje się tym bogiem, popełnia kluczowy błąd, ponieważ wychodzi ze swojego ciała, które nie jest mu już potrzebne, jako istota niematerialna, ale nadal jest napędzany rękawicą, która została na tym ciele. I Nebula wykorzystuje sytuację, łapie za rękawicę, zakłada ją i zdobywa moc, yy, mszcząc się na Tanosie, zabijając Terraksię, wysyłając Tanosa w kosmos i cofając jego yy, pstryknięcie, przywracając do życia inaczej, żeby rzeczywistość wróciła do stanu sprzed 24 godzin. Tak. I tak się dzieje. I wszyscy superbohaterowie wracają. Do życia, znaczy super. Wszystkie zabite istoty przystano zawracają do życia, wszystkie te jego machinacje zostają odwrócone. No i wtedy następuje super zwrot akcji, czyli połączenie sił Warlocka z Thanosem. Który, którzy stwierdzają, że nebiula, która ma rękawice jest o wiele gorsza niż Thanos, który ma rękawice. W
0: ogóle, sorry, nie. i To, 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 już, wiesz, to już w ogóle kon- konkretnie lecimy w dół. W ogóle, bo wiesz, e, nabudowują tego Tanosa, nabudowują tego Tanosa, wiesz ledwo się ta nebula rozkręca, a już nie, w ogóle szczerze mówiąc dla mnie to nie był żaden zwrot, w ogóle już zacząłem tra... tak tracić zainteresowanie w ogóle tą całą rozgrywką, że już po prostu chciałem tak do brzegu, bo...
1: No i, ale tutaj jest właśnie częściowa odpowiedź na twoje wątpliwości dotyczące postępowania Thanosa i scenarzystów bo Warlock mu wytyka, że to jest trzeci raz, kiedy on ma taką sytuację, że zdobywa nie, nieograniczoną niczym moc i przegrywa w głupi sposób. I uzmysławia mu, że robi to podświadomie, pragnąc porażki. Że to, jest, to później zostało rozwinięte, że Thanos chyba jakby wszystkie te swoje misje, które przegrał z własnej winy, Sabot, auto autosabotował po to, żeby zginąć, żeby połączyć się finalnie ze śmiercią. Że jakby prosił się o śmierć. Specjalnie wchodził w takie sytuacje, które były z góry skazane na niepowodzenie albo dawał furtkę na zwycięstwo superbohaterom, żeby yy, umrzeć.
0: Wiesz co, spoko, ale dla mnie to jest w ogóle, na tym, na tym etapie jestem już tak znużony w ogóle tą historią, że szczerze mówiąc w ogóle te, 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 te dramaturgiczne wyjaśnienia szczerze mówiąc już mnie w ogóle nie interesują, bo jakby tak to rozwlekli, jakby wiesz, wprowadzili te jakieś hiperpotężne wątki w sensie postaci czy, 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 czy jakby te siły zarządzające światem, które się w ogóle kompromitują. <śmiech> wiesz, że nie, ja, ja już, to już mnie kompletnie w ogóle przestało, przestało w ogóle interesować. Yy, I po raz kolejny yy, MCU o wiele lepiej wiesz w jakby wycieczkę. Znaczy, wiemy
1: o co ci chodzi. Znaczy, ja nie uważam tego, że się kompromitują, no bo jakby Thanos ma ich moce każdego pojedynczego bóstwa kosmicznego w jednym przedmiocie. Ale Więc wiesz, rozumiem, to, czemu mówię... ich pokonuje, ale wiem o co ci chodzi, że w tak łatwy sposób zostają rozwalone istoty, które naprawdę, tak naprawdę odpowiadają za istnienie wszechświata.
0: Tak, tak. Ale wiesz też, jakby ja rozumiem oczywiście, że czytelnicy są bardziej zaangażowani w ogóle wiesz w losy i pojedynek postaci, które znają, czyli superbohaterów, ale wiesz w kontekście jakiejś takiej logiki w ogóle całej tej historii, no to jest to żenujące, że wiesz, że w ogóle co? Nowa ma więcej w ogóle do podziałania w ogóle niż Living Tribunal.
1: Living Tribunal nie bierze w tym udziału. Po Ale ja oni lubię czekają. Mówić Living Tribunal. Dla nich po prostu istnienie superbohaterów nie jest ważne. Oni postrzegają czas inaczej i oni się nie spieszą, więc dlatego czekali tak długo. No. Dali no zabić spoko. Thanosowi wszystkich. Niech sobie, nie
0: czeka, nie sobie czekają w ogóle, ale jakby ich, wiesz, ich konfrontacja była tak meh, że...
1: Thanos postanawia połączyć siły z Warlockiem i z Doktorem Strange'em i z Silver Surferem i wracają do tego miejsca, w którym Nebula sprawuje władzę. I tam chyba było coś takiego, że Nebula okazała się trochę yy, mało rozsądna. Znaczy to też ale że cofając to to, to życzenie Thanosa zapomniała o tym, że cofnie też władzę nad tymi właśnie potężnymi bóstwami i one postanawiają zrobić z nią porządek. Dochodzi do konfrontacji z tymi bóstwami, Nebula z nimi walczy, ale tym razem w tej walce bierze też udział Adam Warlock, który wraca duszą do kamienia duszy i jakby przejmuje władzę nad kamieniem duszy. Przez to nebula jest trochę osłabiona. I nie pamiętam, jak to się stało, że nebula traci moc. Hmm.
0: Też nie pamiętam. No ale wiesz, to wydaje mi się, że to w ogóle pewnie jest tak nieistotne w ogóle w tym Galinie. Pewnie przez,
1: dzięki Adamowi Warlockowi, jego zmyślnemu planowi. Yy, w każdym razie rękawi- traci rękawice i zaczyna się. To jest, to jest fajny moment, który też został wykorzystany w filmach. Yy, wyścig po rękawice". Najbardziej śmieszy mnie to, jak Drax próbuje powstrzymać Halka. <głos> nie, ale wiesz. To, nie odróżnia dobrych od złych.
0: Nie, ale ja miałem w ogóle, wiesz to, to, to w ogóle znowu był wiesz to, dla mnie taki moment, że w ogóle cała ta kosmiczna saga sprowadza się w ogóle do jakiegoś e, racing kurwa cars, Wiesz, po prostu w postaci postaci, które w ogóle się... Nie, szczerze mówiąc, to jest w ogóle żenujące.
1: Wiesz co, wydaje mi się, że Nebula, kiedy zdobywa tą moc, ona chyba unicestwia te wszystkie istoty potężne i one przynajmniej na jakiś czas przestają istnieć. Nie wiem, nie pamiętam do końca. Nie wiem, czy mówię, czy mówię prawdę, czy nie. No ale właśnie podczas tego wyścigu o rękawice jest te takie, takie typowo starlinowskie rozwiązanie, czyli takie pojedyncze kadry, które są pokazują ten sam moment z różnych perspektyw jednocześnie. Tak. No i do rękawicy dociera oczywiście Adam Warlock, który kończy mów, zabawę.
0: Mów, mów dosłownie jak się nazywa. Jezus Marvela.
1: Jezus Marvela, który ogłasza się nowym Bogiem i nowym y, posiadaczem rękawicy nieskończoności, a Thor za pomocą Mjolnira posyła Thanosa gdzieś tam daleko w przestrzeń kosmiczną. <laughs> No i Adam Warlock obiecuje, że będzie dobrym bogiem.
0: Ale czy ty to słyszysz?
1: Że nie da się s- s- sprowadzić na złą stronę tej potężnej mocy, co jak wiemy okazuje się nie- okaże się nieprawdą w przyszłości. Ale nie, nie biegajmy w przyszłość. Chociaż nie, wybiegnijmy w przyszłość, bo właśnie dzięki rękawicy nieskończoności Adam Warlock przenosi się do- o kilka miesięcy w przyszłość na tajemniczą planetę, zabiera ze sobą Gamorę i Pipa i tam spotykają Thanosa, który niby miał zginąć. A, bo Tano, przepraszam, Thor posyła Thanosa w przestrzeń kosmiczną, bo Thanos jest przygotowany na swoją porażkę i ma w pasie ładunek nuklearny, który odpala i ma wybuchnąć za 15 sekund ta bomba, więc Thor wysyła go w przestrzeń kosmiczną z tego powodu, żeby nie, żeby nie zginęli pozostali przy życiu superbohaterowie. No, Ale okazuje się, że Thanos wcale nie umarł, tylko osiedlił się na spokojnej planecie, która jest jednym wielkim polem, które Thanos sobie uprawia jako spokojny rolnik i odzyskuje spokój i sobie siedzi. I to miało być takie zakończenie wątku Thanosa, przynajmniej tymczasowo, prze, przez Starlina. Tak, tak przynajmniej to było planowane.
0: I wiesz co, I to, i to jest w ogóle fajne. Wiesz co, to, to, to jest w ogóle bardzo fajnie wizualna też scena, Ta w ogóle transformacja Thanosa. Która też została
1: wykorzystana w Infinity War. Łącznie ze strachem na wróble z jego stroju.
0: Tylko, że oni po drodze mnie tak znużyli i poirytowali, że przy końcu ja już w ogóle, ja już jakby nie... Ta Ta historia po prostu mnie zmęczyła że to w ogóle bardzo ciekawe zakończenie, w ogóle, wiesz, odwołujące się trochę do takiej jakby, wiesz, jednak filozoficznego aspektu w ogóle jakby natury władzy, no, nie działa tak jak powinno, przynajmniej nie na mnie.
1: Z tym komiksem jest problem taki, że początek jest dobry i koniec jest dobry, ale środek jest bardzo chaotyczny i mało przemyślany, moim zdaniem. Dużo jest takich rzeczy, których mogłoby nie być i nic by się nie stało. Tam jest bardzo dużo widowiskowych scen, które działają tak jak widowiskowe sceny w filmach akcji, tak. w takich filmach akcji, w których wybuchy są ważniejsze niż fabuła. Mm-hmm, że fabuła dokładnie. jest tylko pretekstem do tego, żeby pokazać rozpierdol na ekranie. Dokładnie, I faktycznie, tak. te splash page tutaj działają, bo są naprawdę fajnie narysowane, nawet, nawet kiedy y, ołówek przejmuje lim, mimo <laughs> tego, że tobie się nie podoba. Y, nadal to są faktycznie ładnie y, przemy, przemyślanie mm-hmm. narysowane y, splash page, ale poza tym nie ma, tam, nie ma tam jakiejś mądrości płynącej z tej historii. Są takie momenty, jak na przykład tak. ta rozmowa Warlocka z Thanosem na temat tego, kim tak naprawdę jest Thanos, uświadamiająca mm-hmm. mu to, że, że tak naprawdę dąży do swojej porażki. Ciekawe jest też to, że nie ma w tym komiksie w ogóle y, obiektywnego narratora. Nie wiem, czy zwróciłem na to uwagę. Mm-hmm, mm-hmm. Historię opowi- opowiadają poszczególni bohaterowie, którzy też moim zdaniem są wybrani chaotycznie dość.
0: Tak, tak, absolutnie. I wiesz co, i jakby nie chcę, nie chcę być jak zdarta płyta, ale nawet po przeczytaniu w ogóle tego komiksu, wiesz, jednak super jest to, że ci scenarzyści, twórcy MCU wybrali tą historię, właśnie tak skrzętnie ją skonstruowali, doprowadzili do niej, od, jakby wiesz, wyłuskali pewne elementy w ogóle z tej historii, które działają w ogóle. Jako, jako wizualne realizacje, ale też, też jakby dramaturgicznie rezonujące momenty i odrzucili jakby... Całe to gówno. <laughs> tak, tak.
1: Wygrzebali z gówna diament. Nie, no to nie jest aż tak straszny komiks, żeby nazywać to Nie, no nie,
0: nie, nie, ale wiesz co, w sensie, wiesz, jest różnica, kiedy czytasz coś, co po prostu od samego początku do końca jest płaskie, a co innego, kiedy... Wiesz, ja uważam, że ten komiks się zaczyna
1: świetnie. Znaczy moim zdaniem on i tak jest o wiele bardziej głęboki niż dotychczasowe w sensie w tamtym okresie dotychczasowe crossovery czy eventy Marvela. Mm-hmm. No Bo na przykład wspominałem przez ciebie wcześniej Secret Wars to jest Tragedia. tak naprawdę no, chodzi tam tylko o to, żeby superbohaterowie walczyli na różne tak, sposoby. Tak, między tak. sobą, między superzłocznicami, między, później z Beyonderem. O wiele ciekawsze Secret, Secret Wars 2, które jest mniej widowiskowe, a bardziej właśnie takie skupiające się na postaci Biondera, ale może do tego kiedyś dojdziemy. Warto też, bo mówiłem wcześniej, robiłem ten przydługi wstęp, ale jest też przydługi epilog w postaci tainów, które się pojawiły a propos tego komiksu, które w ogóle są bez znaczenia dla, dla, te, dla tej serii, bo nie trzeba ich czytać, żeby... Poznać tę historię, bo one są po prostu. To, to jest ta historia opowiadana z perspektywy innych bohaterów, którzy biorą albo nie biorą udziału w tej całej walce. Mhm. I to, no, to jest po prostu, to jest do, dość nietypowe, bo zazwyczaj szczególnie w latach 90. było tak, że Marvel zmuszał czytelników do kupowania wszystkich numerów z różnych serii, które są powiązane w jeden event, tak jak było na przykład to w przypadku sagi klonów Spidermana, gdzie tych numerów było chyba kurwa ze 300 i żeby wiedzieć, o co chodzi, musiałeś sięgać do wszystkich serii Spidermana, żeby żeby zrozumieć. Tutaj tak nie jest. Tutaj faktycznie możesz kupić sobie numer 1.6 i się bardzo dobrze bawić, mimo tego, że no wiadomo, zawsze masz większą, szerszą wiedzę, to jest ciekawiej, nie? Więc można sobie ją uzupełnić tymi poprzedzającymi komiksami, tymi następującymi po zakończeniu albo dziejącymi się w trakcie. Ale w sumie ciekawa rzecz jeszcze jedna jest, a propos seksizmu. Nie wiem, czy coś jeszcze chciałeś tam rozwinąć? Wiesz
0: co, no wydaje mi się, że chyba wspomniałem o rzeczach, które jakby pojawiły się w mojej głowie, kiedy czytałem w ogóle tą historię. Miałem takie mocne w ogóle poczucie, że jest to takie mizoginistyczne bardzo. Więc jeśli masz coś jeszcze, to dajesz
1: Mam, no bo y, jedna rzecz to, że to jest tak naprawdę historia o Tonosie, bo on mm-hmm. jest głównym bohaterem tego komiksu, co, co w sumie rzadko się zdarza, mm-hmm. żeby tak, super złoczyńca tak. był na, jakby na pierwszym planie, no ale mm-hmm. Starlin w wywiadach mówił, że on chciał zrobić z niego antybohatera, no i trochę mu się udało, no bo tak. y, znaczy o wiele bardziej moim zdaniem w tym Silver Surferze wcześniej wspomnianym to y, wybrzmiewa, bo on tam rzeczywiście pokazuje racjonalne. Przesłanki stojące za tym, żeby wybić tą, tą połowę populacji istot we wszechświecie, bo zabiera Silversurfera w taką podróż po wszechświecie i pokazuje mu na przykładzie Ziemi, jeszcze innej planety, jak nieodpowiedzialnie gatunki rozmnażają się prowadząc do przeludnienia, prowadząc do wojen, do zanieczyszczenia, do niszczenia światów. Więc Thanos twierdzi, podobnie zresztą jak filmowy Thanos, że rozwiązaniem tego problemu jest zmniejszenie o połowę populacji, żeby ten proces odciągnąć w czasie. Ale inna rzecz, która jest w sumie łącznie z tym seksizmem, który ty zauważyłeś, jest taka, że Thanos jest takim typowym stulejarzem w tym komiksie. <głos》>, że on robi wszystko dla tej śmierci. On jest takim trochę... Śmierć w nowych komiksach jest kosmiczną blacharą, a Thanos w tym komiksie jest kosmicznym stalkerem trochę, bo on łazi za niej, dupę jej truje, mimo tego, że ewidentnie widać, że ona nie jest nim zainteresowana, że ona wykorzystuje go tylko do tego, żeby wybił tą połowę populacji i do widzenia, że ona nie chce być wcale jego ukochaną. Tym bardziej, że Thanos w Thanos Quest sam siebie robi w chuja, bo zdobywając rękawicę nieskończoności chciał być równy śmierci, a okazało się, że jest tak potężny, że jest nad śmiercią, mm-hmm. więc on sam wpędził się w sytuację, w której stał się takim jakby trochę, trochę takim mentalnym gwałcicielem, no bo Ej. teoretycznie mógłby za pomocą rękawicy zmusić śmierć do tego, żeby ona była jego kochanką, partnerką, miłością ale nie chce tego robić, więc dlatego doprowadza do do tych wszystkich wydarzeń w Infinity Gunnet, żeby tą miłość do śmierci sobie zaskarbić. Zresztą Mephisto go tam podpuszcza takimi też mizoginistycznymi pomysłami w stylu, no musisz wszystkich pokonać jak ona zobaczy, jak jesteś waleczny, to wtedy cię pokocha. Więc to też się łączy z tym seksizmem w tym komiksie, że on jest takim właśnie stulejarzom stalkerem trochę.
0: Nie, że robi jakby... to z
1: takiej chorej miłości do, Bar- do laski, ak- która go wcale nie chce.
0: Bardzo się to źle zestarzało. Akurat ten, wiesz, ta te, 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 taka konstrukcja tych postaci jest
1: te... archaiczna dość. Tak, tak. Więc to jest y, śmieszne spojrze- spojrzeć na ten komiks z perspektywy filmów i z perspektywy, w sumie, tego Thanosa, którego ostatnio czytaliśmy.
0: Tak, ta, ale to wiesz to to właśnie jakby okej, okay, może po tej całej podróży e, faktycznie przypomniałem sobie, że jakby to wiesz, moją inspiracją był nasz odcinek i, i pomimo tego, iż chciałbym, aby ta historia była lepiej zrealizowana, jednak fajnie było to przeczytać w ogóle po tym tanosie i w ogóle też zobaczyć jak się zmieniają e, tendencje do tworzenia tego typu eventów, ale też wykorzystanie właśnie tych postaci. To jednak fajnie jest skakać sobie po różnych epokach, żeby, wiesz, zobaczyć te, 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 te mechanizmy.
1: No, ale bez względu na nasze, na naszą opinię i tak ten komiks jest uznawany za klasykę. Nie tylko Marvela, ale w ogóle chyba wśród komiksów jest często wymieniany jako coś, co warto znać. Uh-huh. przynajmniej w gatunku superbohaterskim. No i w sumie się zgadzam, no bo jakby nie patrzeć z takiego historycznego punktu widzenia, to faktycznie jest jakiś kamień milowy.
0: A czy wiesz, no to tak jak ze wszystkim jakby trzeba obejrzeć też wiesz, dużo złych filmów, żeby wiedzieć <grym> żeby móc rozpoznać pewne elementy. Znaczy ja nie
1: uważam tego komiksu za zły, po prostu y, twierdzę, że ma dużo cech komiksów superbohaterskich z tamtego czasu. I w sumie z poprzednich epok też, bo bardzo często te wszystkie duże sytuacje, eventy annuale, specjalne są właśnie wypełnione taką główną fabułą, z której nic nie wynika. I wiadomo, że to i tak się skończy dobrze i tak, że nie ma to żadnego wpływu na uniwersum Marvela. I przez wiele lat tak było, że eventy służyły właśnie, tak jak mówiłem wcześniej, takiemu takiemu sensowi filmu, w którym... Idziesz obejrzeć po to, żeby zobaczyć, jak fajnie wybuchają samochody, nie? Jestem. No nie wiem, czy jeszcze coś masz do powiedzenia na temat tego komiksu, czy w ogóle nie. jakieś przemyślenia? <grym> Już nie. <grym> Już nie. Ja Jeszcze zerknę na notatki, czy wszystko powiedziałem? O ile się rozczytam? Chyba, chyba tak, chyba o niczym nie zapomniałem. <grym> Więc możemy powoli kończyć dzisiejszy odcinek. Który na szczęście nie jest tak długi, jak myślałem, że będzie. A
0: myślałeś, że będzie dłuższy?
1: Myślałem, że może być dłuższy, no, przez to, że to jest tak y, rozwleczona historia. Ale chyba stry- streściliśmy na tyle efektywnie, że nie trzeba było się martwić Niepotrzebnie no, muzyznami. Ja
0: uczyznanie. chciałbym y, podkreślić, że istniało spore ryzyko, że będzie to odcinek, w, którym, w trakcie którego zasnę. Ale w <śmiech> ogóle się tak nie zdarzyło, co jest, jest dla mnie czymś zaskakujące.
1: A dla mnie pocieszającym, bo to znaczy, że nie mówię tak nudno, że ludzie słuchający naszego podcastu zasypiają.
0: A to ja ja zasypiam z innego powodu.
1: No tak, ale mogłem się przyczynić dodatkowo do tego, żebyś zasnął. Nie, nie. To dobrze. Więc zapraszamy do naszych mediów społecznościowych, gdzie możecie wymienić swoje opinie na temat Infinity Gunlet oraz innych rzeczy związanych z naszym podcastem i ze swoimi zainteresowaniami komiksowymi. Możecie podsuwać też nam tam propozycje na kolejne odcinki, chociaż akurat grafik przez zbliżające się filmy i seriale trochę mamy napięty.
0: Ale może będzie jakaś taka propozycja, która będzie na tyle szeleszcząca,
1: że kilka nie jest nie już, nie nie kilka, nie kilka nie. już mamy, więc jesteśmy wdzięczni naszym słuchaczom i słuchaczkom za to, że też wpływają na kształt tego podcastu i co, dziękujemy za dzisiaj i do usłyszenia za tydzień. Dzień Pa, pa.